0: Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y continuamos con esta lectura de esta maravillosa vida del de rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Segundo libro de Samuel. Capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de jacer Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído esos, los valientes? No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite» sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata o con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, oh, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes que han perecido han perecido, perdón, las armas de guerra capítulo 2 versículo 1 después de esto aconteció que david consultó a jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de judá y jehová le respondió sube volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a hebrón y david subió allá y con él sus dos mujeres a Hinoam, israelita y a abigail la que fue mujer de Nabal, el de carmel Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron David, aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió a David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Amén. Capítulo de transición. Capítulo fuerte, fuerte, fuerte de transición. Estábamos leyendo en el capítulo 1 esta endecha, esta, este cántico de dolor que estaba dando David. Sí, David era muy cercano a Jonatán, pero David amaba a su rey. A pesar de que su rey le perseguía, a pesar de que su rey quería acabar con su vida, él sabía que este rey era el ungido de Jehová y David tenía un respeto por este hombre. Un respeto supremo que lo, le hizo un duelo como si fuera una persona cercana a la que él amaba porque él tenía aprecio por este hombre ya que era un ungido de Jehová. Ahora en el capítulo 1 viene un momento transitorio importantísimo porque el pueblo sabía, como vemos atrás en el capítulo 25 con Abigail, la gente sabía que era David quien era, iba a ser el rey. Todo el mundo lo sabía que él había sido ungido por Samuel, todo el mundo sabía que él era el que iba a seguir a, David, perdón, a Saúl. Y entonces, ¿qué hace David? Se va a la locura diciendo, oye, oh, yo soy el rey, venga, todo mundo mi caso, ahora sí, vamos a hacer lo que yo digo. No, 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 no. no. David, un hombre conforme al corazón del Señor, fue al lugar donde iba a consultarle a Dios, o al lugar donde tenía que ir, y no se movió hasta que Dios no se lo permitiera. ¿Por qué razón? Porque David era un hombre dirigido por Dios. A veces miramos las cosas y decimos, ay no, es que qué pereza no estarle preguntando a Dios por todo, ay no, qué jartero no estar orando por todo. Pues que tú tienes la opción de hacer las cosas a tu manera o tienes la opción de consultar a una persona que, a una persona, consultarle a un Dios que él todo lo sabe, consultarle a un Dios que todo lo conoce, consultarle a Dios que él todo lo puede. ¿Por quién prefieres ser dirigido? Te coloco la pregunta de otra manera: si tú te enfermaras, ¿a qué médico irías tú, al que te receta acetaminofén para todo, o irías a donde el médico que tiene más conocimiento? Obviamente yo no sé usted, pero yo iría donde el médico que tiene un mayor conocimiento, ¿por qué? Porque tengo un mejor chance de recibir la sanidad que necesito. Por esa razón, a la hora de tomar decisiones, nosotros debemos ir y consultarle a Dios. Debemos ir y movernos y esta era una decisión muy crucial en la vida de David porque aquí dependería el éxito o el fracaso de su reinado. Como vamos a ver más adelante, los de la tribu de Benjamín no estaban de acuerdo con que David fuera su rey porque Saúl, quien era de la tribu de Benjamín, era el rey de ellos y ellos esperaban que uno de la tribu de Benjamín continuara con el reinado, pero Dios había tomado un designio diferente. Entonces los movimientos que hiciera David en este momento iban a ser muy, pero muy, muy claves. Por eso, si usted nota, no se habla del reinar a Israel, sino se habla inicialmente de reinar sobre Judá. Reinar sobre Judá. El proyecto de David él no pensaba tanto en todo el reinado de Israel. Por ahora estaba concentrado en lo que era Judá. Una batalla a la vez, todas las cosas a su tiempo. Pero todo era dirigido por quién? Por Dios todo era dirigido por él, por eso iba y le consultaba, por eso iba y le consultaba. Y Dios le dice primero, ve, luego le dice a una que ciudad ir, vaya a Hebrón y desde allá empiece a hacer su reinado. De ahí aparecen los de Jabes de Galaad, quien eran unas personas que enterraron a Saúl. ¿Y qué hizo David? Honró a todos los que se encargaron de la vida de Saúl. Mire cómo era David de sabio, cómo era David de meticuloso, cómo era David de, de una persona pensar en todo lo que era este tiempo transitorio que sería tan clave y tan importante. Por eso hoy quiero dejarte con ese pensamiento. Puede que algunas personas digan, no, es que este está loco, ¿para qué le pide a Dios por todo? No, no está mal acercarse a Dios. No está mal. Claro, hay veces en los que Dios le va a decir uno directamente sí o no y hay momentos en los que Dios te va a dejar un camino abierto para que decides tú, no, haz como bien te parezca. No porque esté mal, sino porque son cosas en las que Dios conoce que tienen la capacidad y la sabiduría para tomar esas decisiones. Pero primero debemos ir y consultarle a Dios. Por eso Él es el Dios de nuestra vida, porque Él debe intervenir en todas las áreas. Acostumbramos a pedirle a Dios o consultarle solamente en lo que es lo espiritual, pero Dios es un Dios de todas las cosas. Él debe ser Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones interpersonales, sobre nuestras relaciones sentimentales. Debe ser Dios sobre nuestras finanzas. Debe ser Dios sobre nuestra vida profesional, sobre nuestra vida laboral. Dios, él debe ser el Dios sobre nuestra vida emocional. Él es Dios de todas las cosas, aún de nuestra vida intelectual. Él es un Dios que interviene en todo y por esa razón nosotros debemos tenerlo en cuenta. Él para todas las cosas. Deja de vivir a tu manera porque claramente, como has vivido hasta hoy, no ha sido muy efectivo. Si así lo fuera, no hubieras buscado de Dios. Buscaste de Dios porque necesitabas ayuda. Ahora no utilices a Dios de bombero porque Él no es un bombero. Él sigue siendo Dios en tu vida y sobre toda la humanidad. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias Dios porque de David podemos aprender que era un hombre que consultaba contigo para todas las cosas y nosotros debemos aprender a ser así contigo. En nuestro tiempo de intimidad consultar, preguntarte, Señor, tú eres el Dios de toda nuestra vida y por eso, Señor, yo quiero que intervengas en todo lo que hago. Yo quiero que intervengas en todo lo que soy. Perdóname, Señor, porque muchas veces te sacamos de ciertas áreas de nuestra vida pensando que no es necesario tenerte ahí, pero eso no es realidad. La realidad es que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Glorifícate, Señor. Exáltate en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de usted su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Recuerde que si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, se puede contactar con nosotros al 316-617-7888. De nuevo, 3188. 16 617 7888 Si este audio, si este video fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo, darle el dedito para arriba y también suscríbete a nuestro canal en YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.